0: Dzień dobry, ja się nazywam Michał Pozdał. Jestem tutaj dlatego, ponieważ od prawie siedmiu lat prowadzę taki projekt, który współtworzyłem z Małgosią Momę. To jest projekt Strefa Młodzieży, który polega na tym, że raz w miesiącu spotykam się z młodymi osobami, które widzę tutaj, niektórzy są, z liceów i rozmawiam z nimi na różne tematy. Między innymi na temat depresji właśnie i zaburzeń nastroju. Um, I poza tym pracuję terapeutycznie z rodzinami i z młodzieżą, chociaż od pracy z młodzieżą już trochę odchodzę na myśl pracy z rodzinami i będę się Państwu tłumaczył, dlaczego dzisiaj. Ja ja w ogóle dzisiaj będę opowiadał Państwu różne rzeczy. Mam tu slajdy, one są nie do końca ważne tak naprawdę. Ja, ja, Ja nie będę mówił o statystykach, może tylko wspomnę gdzieś tam o jakichś statystykach. Ja się w swojej pracy nie zajmuję statystykami i szanuję cenie, ale one nigdy do mnie nie przemawiają, więc raczej będę się odwoływał do przypadków, które ja znam i też przedstawię Państwu dwa przypadki kliniczne z mojej pracy, z którymi ja pracowałem, ja i moja koleżanka. W w Polityce kilka lat temu pojawił się taki raport i tam, tam stwierdzono, że co dziesiąty młody Polak przeżywa problemy wymagające interwencji psychologa albo psychiatry. Młody to znaczy mniej więcej od 14 do 19 roku życia, reszta to już jest stara w tych kategoriach. Jak wiecie Państwo, to jest bardzo płynne, ta starość i młodość. W każdym razie młodzi ludzie. To, to jest w ogóle pytanie, tak, na które będę się też starał Cię odpowiedzieć. Czy to jest rzeczywiście tak, że coraz więcej młodych ludzi choruje na depresję i inne zaburzenia, na przykład zaburzenia lękowe czy zaburzenia nastroju, czy jest jednak tak, że nam się zmieniły kryteria diagnostyczne? mamy więcej psychologów, więcej psychoterapeutów i więcej psychiatrów, jesteśmy dużo bardziej wrażliwi na to, co młodzież czuje i co się dzieje z dziećmi i z młodzieżą i dlatego częściej niż kiedyś diagnozujemy zaburzenia lękowe czy zaburzenia nastroju właśnie takie jak depresja. Ja pamiętam moją rozmowę z doktorem Jasińskim, Marek, doktor Marek Jasiński jest psychoanalitykiem, seksuologiem, jest też moim superwizorem i on powiedział mi kiedyś, że, bo ja się go właśnie spytałem, dokładnie zadałem mu takie pytanie, jak to jest, że my dzisiaj mówimy, o tym, że jest więcej tych zachorowań na depresję. I pan doktor powiedział mi wtedy, że on sam ma wrażenie takie, że świat tak bardzo szaleje dzisiaj i takie rzeczy się dzieją mocne na świecie i tak dużo zmian jest, że żeby to wszystko ogarnąć, żeby się do tego przyzwyczaić, nasza osobowość potrzebuje coraz to nowej psychopatologii, żeby sobie z tym poradzić. I dlatego on uważa, że właśnie jednak jest tak, że coraz więcej ludzi przybywa chorych. Ja myślę, że rzeczywiście, jak dzisiaj będę mówił o tym, to chciałbym też, żebyśmy, żebyście Państwo mieli kontekst tego, w jakim świecie my żyjemy, bo rzeczywiście pewne rzeczy, które się dzie, dzieją dzisiaj, ileś lat temu się po prostu nie zdarzały. I i to ma wpływ na nas, to, że żyjemy w kulturze ogromnego sukcesu, że żyjemy w kulturze jakiegoś, przepraszam, cholernego X-faktora, który wymusza na nas to, że mamy być cały czas atrakcyjni, społecznie, że mamy cały czas dążyć do nowych celów. Mi dzisiaj kolega, który to nagrywa, bo to jest nagrywane, zakładał mikroport, ja się czuję teraz jak jakiś coach, jakbym miał tutaj zacząć biegać i przekonywać was, że dacie radę, dacie radę, nie cierpię tego, tak? Ale przez to, że się nam wmawia, że damy radę właśnie, osoby, które nie dają radę, rady, to już tak nie dają rady po całości. I poza tym myślę, że też dzieją się takie rzeczy i, i, i tu, to, to mi cały czas przychodzi do głowy, taki przykład, jakby, jak to się dzisiaj dzieje w ogóle, tak jak, je, jak, jak to, jak my funkcjonujemy, jak my się komunikujemy ze sobą, jak to wszystko wpływa na, na to, jak się dzieci, jak się młodzież czuje. Takie rzeczy, które się kiedyś nie zdarzały, to na przykład to na przykład właśnie to, co teraz mi robią tutaj, nagrywają mnie. Wcześniej myśmy się tak nie nagrywali, nie mieliśmy szansy na to, żeby nas tak nagrywać. Dzisiaj jesteśmy cały czas tak naprawdę na cenzurowanym. E, rozmawiałem ostatnio z moją koleżanką, z moim kolegą, którzy zajmują się, kolega jest psychiatrą młodzieżowym z Krakowa, koleżanka jest terapeutką rodzinną i młodzieżową z Poznania. E, oczywiście wszyscy pracują na swp ie e, I e, rozmawialiśmy sobie o, o takich przypadkach, które nas dziwią cały czas, które do nas nowe trafiają i my cały czas mamy wrażenie, że jest jednak, że, 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 że to nagrywanie, stwarza też różnego rodzaju możliwości i, i ryzyko. Mianowicie takie, proszę Państwa, że na przykład mamy, e, tak, mamy historię typu dziewczyna na WF-ie w liceum w Polsce zachodniej poszła w trakcie WF-u do toalety, do szatni, żeby zmienić sobie tampon, ponieważ miała w tym dniu miesiączkę. E, jakaś jej koleżanka stanęła za parawanem czy za wieszakami, nagrała, jak ta dziewczyna sobie zmienia ten tampon, Zrobili z tego zdjęcia i umieścili w internecie. Dziewczyna kilka tygodni później, próba samobójcza. Chłopak z dużego miasta w Polsce, uczeń liceum, świetnie funkcjonujący, artystycznie rozwinięty, pewnego razu idzie do toalety, żeby zrobić to, co każdy z nas drodzy państwa robi. E, oczywiście musimy się tym chwalić, ale to jest czyste i tak czysto ludzkie. E, tak poszedł się wypróżnić. Okazało się, że tam była kamera, czy ktoś to w jakikolwiek sposób nagrał. Nie wiem, jak oni to nagrali. I potem zmontowali z tego filmik. I to jeszcze taki śmieszny filmik z tego zmontowali, z takimi żarcikami no i tam powiedzmy, że ten chłopiec miał na imię nastolatek, tak, że on miał na imię tam Józek, no? I, i zrobili tak, że właśnie, o, Józio siada na klopie, Józio zdejmuje gacie, Józio tak wypuszcza pierwszego kleksa i tak dalej, i tak dalej. I punkt po punkcie, zro... widzicie, widzicie, no to, to jest śmieszne, nie? Tylko postawcie się w tej sytuacji z drugiej strony. U tego chłopca rozwinęły się tak potężne problemy, że właściwie po iluś tam tygodniach, a nawet miesiącach, potrzebny był już psychiatra z wizytą do domu i rzeczywiście farmakologia, której ja jestem, wczesna farmakologia u młodzieży i dzieci, no nie jestem entuzjastą, musiała być zastosowana. Dlatego to wszystko, to wszystko, co się dzieje, ma wpływ na to, co się dzieje z młodzieżą. Najczęstsze Problemy natury psychicznej u dzieci i młodzieży, też takie, z którymi ja najczęściej pracuję, to są zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju e, o depresji, ale trudno jest, no bo to są wszystko, tak jak mówimy zaburzenia lękowe, czy jak mówimy depresja, to się odwołujemy do klasyfikacji, tak, I cd 10 czy DSM-5 nam się teraz już jawi w głowie, jeśli Państwo się tym zajmujecie, a wiem, że wielu z Państwa się tym zajmuje, ale... Y, ale trudno jest wyizolować takie po prostu czyste, czyste zaburzenie, żeby to było tak, jak jest w klasyfikacji. Zaburzenia lękowe to mamy tak, lęk, natręctwa, fobie, czy zespół stresu pourazowego. Ja tylko mówię teraz bardzo ogólnie, chcę powiedzieć szerzej o lęku ogólnionym, bardzo częste zaburzenie, dzisiaj mam wrażenie, u młodzieży. Lęk uogólniony, wiele zmartwień związanych z tym, co może się wydarzyć. Moja pacjentka, 17 lat, budzi się rano, tak jak opowiadała, budziła się rano o godzinie tak mniej więcej czwartej, piątej i od tego momentu zaczynał się lęk. E, bała się o wszystko. Bała się o to, że rodzice wychodzą z domu i nasłuchiwała, czy winda się nie zarwie, czy oni się nie zabiją. Bała się o to, czy jej siostra idąc do przedszkola nie zostanie potrącona tak z mamą, jak mama ją odprowadza przez samochód. Bała się o wszystko, cały czas. Martwiła się takimi rzeczami, które normalnie e, tak dla Państwa często no, no, mówimy pierdoły zupełnie. To jest też problem w ogóle przy traktowaniu zaburzeń nastroju czy zaburzeń lękowych u młodzieży, że często dorośli jednak bagatelizują te problemy, mówiąc a okres dojrzewania, tak, a przejdzie a taki wspaniały okres i tak dalej, i tak dalej. No niestety nie przechodzi, a czasami nawet e, eskaluje. Lęki e, dotyczące bezpieczeństwa siebie i blis, bliskich ta somatyzacja, do której, o której też potem będę opowiadał. Nie wiem, niektórzy z Państwa pracujecie na pewno z młodzieżą. Ja mam takie wrażenie, że nastolatka z lękiem czy nastolatka z depresją to jest nastolatka z kulona w pół. To jest nastolatka, nastolatka która siedzi w gabinecie na fotelu i trzyma się za brzuch, a jak się pytam co się dzieje to mówi kobiece sprawy. To to jest najczęstsze, tak? Ale tak też kobiety bardzo często jednak somatyzują, wkładając rzeczy w brzuch. Jak mówię, te wkładają rzeczy, ja to potem za chwilę wyjaśnię, o co chodzi. Napinanie mięśni, ale jak mówię o takim napinaniu mięśni przy, przy zaburzeniach lękowych, to często są takie u młodzieży, tak podobnie jak u osób dorosłych, że to dochodzi do różnego rodzaju skurczów mięśni, to już jest tak bolesne. Niemożność zrelaksowania się, tak? Irytacja, zmęczenie, uczucie ściskania w gardle, zaburzenia snu. U nastolatków, zresztą Państwo sami zobaczcie, jak my dzisiaj żyjemy w takich czasach, które jednak sprzyjają powstawaniu zaburzeń lękowych. Sami sobie zobaczcie, jaki wy macie, drodzy Państwo, rytm snu. Rytm snu przy zaburzeniach lękowych to często jest taki rytm snu, na przykład, że ktoś albo w ogóle nie może zasnąć i długo nie śpi, tylko ja bym jednak odróżnił to od momentu, kiedy cały czas gramy tak na komputerze, czy siedzimy na Facebooku, czy oglądamy telewizję. Dlatego, że wtedy jak my to wszystko oglądamy, to te bodźce są przez mózg przetwarzane. Jak chcemy iść spać, no to, to, to nasz nas mózg, mózg nie jest w stanie się uspokoić i cały czas nas e, bodźcuje. Dlatego higiena snu by wy, wymagała jednak, żeby na dwie godziny przed pójściem spać, w ogóle nie oglądać niczego, ale jak Państwo wiecie, często to jest niemożliwe, bo często nawet zasypiamy z telefonem. I... E, Jak pamiętam tą dziewczynę, o której Państwu opowiadałem, to ona akurat miała taki rytm snu też, podobny w depresji występuje, o czym będę za chwilę też mówił, to taki miała rytm snu, że ona szła spać, bardzo mocno zasypiała i nagle o godzinie trzeciej, czwartej się wybudzała, nie wiedząc dlaczego, czuła po prostu tak... po prostu wybudziła się. Nie wiedziała co się dzieje, jeszcze się próbowała oszukać, przekładając się na drugi bok, zwijając kołdrę, poprawiając poduszkę, idąc do toalety, wracając i tak dalej, i tak dalej, ale napięcie rosło, 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 rosło. Cały czas się bała i zaczynała się w tym momencie już bać wszystkiego, bo lęk jest takim, takim uczuciem, które wchodzi, mówimy w takie, we wszystkie zakamarki naszego życia wtedy. Jak on się pojawia, to na przykład ta dziewczyna ona mówi, że ją przerażało w ciągu nocy to co normalnie w ciągu dnia, by w ogóle jej nie zajęło, tak? Czyli na przykład miała iść na urodziny do koleżanki i miała kupić jej prezent. I normalnie to by po prostu weszła i kupiła prezent, a w środku nocy był to dla niej taki dramat i taki problem, że ona cały czas jej to chodziło po głowie. Bo lęk wtedy wchodzi w te wszystkie rzeczy, które mamy do zrobienia. I my się wszystkiego boimy. Ja mówię o tych zaburzeniach lękowych, ja dzisiaj nie będę mówił dużo o zaburzeniach lękowych, bo też ja się nie zajmuję głównie zaburzeniami lękowymi. Uważam naprawdę, że od zaburzeń lękowych w przypadku młodzieży to terapia poznawczo-behawioralna. Ja pracuję systemowo i psychodynamicznie, a terapeuci poznawczo-behawioralni dużo lepiej sobie radzą z, z objawem, jakim jest lęk. Jakkolwiek, chciałbym dzisiaj powiedzieć o pewnej fobii, która jest dzisiaj dosyć popularna i ja się z tym spotykam i moi znajomi się z tym spotykamy coraz częściej, mianowicie z dysmorfofobią. Fobia to jest lęk w ogóle, tak, przed różnymi określonymi sytuacjami lub przedmiotami związany z ich unikaniem. Tak jak Państwo się boją, niektórzy szczurów, tak, mamy ratofobię, czy boicie się piorunów, czy krwi, i tak Istnieje coś takiego, specyficzna fobia, jak dysmorfofobia. Ja mówię o tym dlatego, ponieważ zauważamy ostatnio, że często pacjenci nastoletni trafiają do nas z podejrzeniem depresji ale w trakcie diagnozy i też psychiatrycznej diagnozy okazuje się, że to jest jednak dysmorfofobia. Jest to zaburzenie, które dzisiaj coraz częściej obserwujemy u chłopców. Kiedyś było, ponieważ jest to związane z naszym wyglądem, kiedyś ono było charakterystyczne dla dziewcząt. Dzisiaj jest to zaburzenie, które widzimy także u chłopców. To jest nadmierne zainteresowanie rzekomym defektem swojego wyglądu. Ja pamiętam takiego chłopca, który miał lekko odstające uszy. No, Z mojej perspektywy to było lekko odstające uszy. Według niego miał potwornie odstające uszy. I teraz, proszę Państwa, to nie jest tak... Że nastolatek, który nie lubi swojego wyglądu, bo wiemy, że wtedy jest taki moment w życiu, kiedy ten autokrytycyzm jest bardzo duży, zwracanie na na wygląd, w szczególności i tak dalej. Nastolatek z z tym problemem, to to jest nastolatek, na którego to ma realny wpływ na jego życie. Ten chłopiec, o którym mówię, 17 prawie 18-letni chłopak, mówił, że na przykład on się cały czas koncentrował na tych uszach. Jechał autobusem i nagle zobaczył, że ktoś się na niego spojrzał w tym autobusie. Jak się już spojrzał na niego w tym autobusie, to on sobie w tym momencie pomyślał, na pewno się na mnie patrzy, dlatego bo ja tak strasznie odstające uszy. To już w tym momencie tak siadał mu kompletnie nastrój, był maksymalnie zdołowany, jak to mówił, jechał do domu, to był powiedzmy czwartek, on już w piątek nie szedł do szkoły, piątek, sobota, niedziela, cały czas leżał w pokoju i nic nie robił. To może, może powiem więcej, bo jednak coś robił, tak? Leżał w pokoju i oglądał seriale. To jest druga sprawa. Nie wiem, czy Państwo macie tego, tak? Czy, czy, czy to zauważacie, jak dzisiaj bardzo dużo oglądamy seriali i jak nagminnie jednym ciągiem oglądamy seriale. I już słyszeliśmy, już na konferencjach pojawiają się nawet takie komentarze, że to u niektórych młodych ludzi powoduje stany, które moglibyśmy już nazwać takimi parapsychotycznymi stanami. Ja sam miałem takie doświadczenie ze swojego życia, pamiętam, kilka lat temu rozchorowałem się, miałem jakąś tam grypę czy coś takiego i naprawdę no... Koniec, tak? Leżę w domu, kaplica i myślę sobie, dobra, pooglądam jakiś serial, tak? I odpaliłem sobie, wtedy akurat był już któryś tam sezon, serialu Dexter. Wciągnął mnie tak, że, no, jak Państwo oglądali, to wiecie, może niektórzy. E, o, I zacząłem oglądać serial Dexter. Oglądałem ten serial jakieś 3 czy 4 dni, non-stop. Tak tylko na chwilę szedłem spać i oglądałem. E, to powiem szczerze, że ja już trzeciego dnia, ja nie wiedziałem, kto jest rzeczywistością. Ja nie wiedziałem, czy ja kogoś nie zamordowałem, czy ja nie powinienem obwinąć całego pokoju folią, czy ja nie powinienem śladów zmazywać, e, ćwiartować ciała i tak dalej, i tak dalej. Miałem naprawdę poważne już takie, ja też miałem gorączkę wtedy, tak? bo, bo miałem tą grypę. Jakkolwiek, jakkolwiek to bardzo na mnie wpłynęło. I teraz e, e, ten nastolatek, Widzi tak w autobusie, że ktoś się na niego patrzy, natychmiast ma obniżenie nastroju, znaczne obniżenie nastroju, wraca do domu, idzie do swojego pokoju, odpala serial, Californication w tym przypadku to było, ogląda przez kilka dni, w poniedziałek on, on tak... On jest tak odrealniony, że, że jest już tak odcięty od rzeczywistości, że on ma ogromny problem powrotu do tej rzeczywistości. I zaczyna się jeszcze, tak, i tak naprawdę to, to miało mu pomóc, żeby się zrelaksować, ale tak go odcięło, no bo to jest jak trans, że potem ma bardzo duży problem, żeby wrócić do tej, do tej rzeczywistości. I dysmorfofobia, tak jest powodem cierpienia, zaburzonego funkcjonowania i tak dalej. Ja też jako nastolatek pamiętam ten moment, kiedy miałem bardzo duże pryszcze, dużo pryszcze miałem na twarzy, nie tylko na twarzy, ale na twarzy one były widoczne. I pamiętam, że, że pamiętam taką pamiętam, że była impreza, że mi bardzo zależało, żeby wyjść na tę imprezę i wyciskałem wyci- wyciskałem, tak. To oczywiście tam dostałeś jakieś zakażenie, to było co to, to coraz gorzej wyglądało i tak dalej a y, nakładałem w końcu jakiś korektor mojej siostry, czy puder, czy cokolwiek i szedłem na tą imprezę. E, nastolatek z dysmorfofobią nie pójdzie. To będzie tak, że on ze względu na te uszy on zostanie w domu. Tak to, tak to można odróżnić. E, nastolatka, która będzie tak miała dysmorfofobię, ona będzie zwracała uwagę na swój nos, i to będzie dla niej tak straszne, że ona ma taki nos, jaki ma, że ona nie wyjdzie, zakryje go i tak dalej. Objawy tutaj trzeba zaznaczyć, nie są wynikiem innych zaburzeń. Ja, żeby państwo to urealnić, chciałbym opowiedzieć pewną historię, opis przypadku, z którym pracowaliśmy, ja z moją koleżanką, dziewczynki z dysmorfofobią, bo y, ja już Państwu wcześniej powiedziałem, że ja od jakiegoś czasu nie zgadzam się i rzeczywiście się nie zgadzam pracować indywidualnie z nastolatkami. Y, już, y, ponieważ włączyłem myślenie systemowe już jakiś czas temu, to chcę pracować tylko z rodzinami, albo, albo rodzina podejmuje, albo nie. No, to, to, to tyle, tak? I, t- i y, y, dlatego chciałbym Państwu przedstawić tą perspektywę rozumienia systemowego problemu. Jak to wyglądało? Zgłoszenie. Wychowawczyni ze szkoły skontaktowała się z psychoterapeutką, z moją koleżanką, dużo bardziej doświadczoną ode mnie, z którą ja wtedy współpracowałem. Następnie zadzwonił ojciec tej dziewczyny, na konsultację została zaproszona cała rodzina. Takie zostało zgłoszenie, tak przyjęte, pan się zgodził, że przyjdą całą rodziną, tyle wiedzieliśmy. Struktura rodziny, okazało się, że to są dwie osoby, to jest dokładnie ten pan i córka. Pan, 39 lat, właściciel hurtowni z materiałami budowlanymi, dziewczyna, 16 lat, uczennica liceum. Ważne wydarzenia w życiu rodziny w ostatnich latach. To jest śmierć żony i matki przed trzema laty w wyniku nieszczęśliwego wypadku. To była taka sytuacja, proszę państwa, że ta kobieta wracała samochodem do domu dzień przed Wigilią i miała wypadek samochodowy śmiertelny. I na drugi dzień ta Wigilia się odbyła w domu. Ten pan usiadł z tą córką do stołu wigilijnego, ale ani jednym słowem nie, zamieni, znaczy w ogóle nie było, nie, nie, w ogóle nie było tematu, tak? W ogóle temat śmierci, śmierci nie było. Ustalili wszystkie te rzeczy, które trzeba ustalić jeszcze tego dnia rano a propos pogrzebu, pochówku i po, pogrzebu, nie wiem. Ustalili to wszystko, siedli do Wigilii, w ogóle nie było tematu i od tamtego momentu w ogóle nie było tematu śmierci tej kobiety. Były zdjęcia w domu, ale nie było tematu. Były odwiedziny na cmentarzu, ale nie było tematu. E, pacjent identyfikowany, czyli w teorii systemowej mówimy o pacjencie, który ma który nosi objaw, który jest identyfikowany jako pacjent. IP my go nazywamy. Państwo na pewno, jak widzę po twarzach, niektórzy kojarzą, że pracujecie Państwo systemowo, to to dokładnie wiecie, bo tak pracujecie pewnie. Pacjent identyfikowany, czyli to była dziewczyna w wieku 16 lat, uczennica krakowskiego liceum. Ona miała przeświadczenie o takim defekcie swojego wyglądu, że ma cofnięty podbródek. Podbródek miała jak każda... No, każdy inny pewnie, tak? Ona była przekonana, że nie ma jakiegoś fragmentu podbródka i że ten podbródek ma tak co, strasznie cofnięty. I próbowała go w bardzo różne sposoby zasłonić. Ona nosiła golfy, apaszki cały czas nosiła. E, tak. W, w każdym sposobem próbowała to maskować. E, marzyła o operacji plastycznej. To było jej marzenie. Ona miała już kolekcję zdjęć różnych modelek, znanych osób i tak dalej, z tym podbródkiem, jakby, jakby, jakby chciała mieć kształt tego podbródka i tak dalej. E, odmawiała uczestnictwa w życiu towarzyskim. Nie wychodziła w ogóle z domu poza wychodzeniem do szkoły i powrotami. E, miała bardzo obniżony nastrój. Tata zgłosił, że ona prawdopodobnie ma depresję. E, I to się długo utrzymywało, bo to trwało już jakiś czas. E, Ojciec od dwóch i pół roku uprawiał bieganie, startował w maratonach. E, też zaznaczę, że ojciec opowiadał, że jak startował w tych maratonach, to po około roku miał jakąś kontuzję zerwania ścięgna czy zerwania mięśnia, cokolwiek. I ortopeda powiedział mu, że w ogóle nie ma mowy, on już nie może biegać w żadnych maratonach. No i ten facet tak się wziął, tak się zrehabilitował i tak dalej, i tak dalej, że z bólem, ale jeździł na te wszystkie maratony i biegał na tych wszystkich maratonach. Tak? Wył z bólu biegnąc. Ale biegł i dobiegł, i tym się chwalił. O córce w trakcie sesji pierwszej konsultacji mówił moja mała pani. Mówił moja mała pani, albo moja młoda pani, albo moja pani. Nie mówił o niej córka, nie mówił o niej po imieniu, tylko mówił moja młoda pani. Tak. Nie wiem, czy Państwo widzą, bo różne macie Państwo doświadczenie, my na to zwracamy uwagę, no bo to jest jednak traktowanie dziecka, które jest nastolatkiem, jako młodej pani, tak? No, jeszcze mojej młodej pani. I pan odmawiał absolutnie udziału we wspólnej terapii, ale na końcu, tak... I chciałbym zauważyć teraz, myśmy postawili pewne hipotezy w tym przypadku, bo tak pracujemy w teorii systemowej, że stawiamy hipotezy, które potem w trakcie konsultacji, ewentualnie potem terapii badamy. E, przede wszystkim niedokończona żałoba po zmarłej matce i żonie, czyli e, że, tak, żeby państwu to jasno wytłumaczyć. Nie można było płakać po zmarłej żonie, ale można było zerwać sobie ścięgien, ścięgno czy mięsień i biec w maratonie i wyjść z bólu w trakcie maratonu i po maratonie. To było można. Nie można było wyjść z bólu po zmarłej matce, ale można było wyjść z bólu zamykając się w pokoju ze względu na to, że mam cofnięty podbródek. Na to było przyzwolenie. Tak można było płakać, tak można było przechodzić tą żałobę. Podbródek umożliwiał tej dziewczynie w ogóle odczuwanie nieprzyjemnych dla niej emocji smutku, cierpienia, bólu i tak dalej. Ona To jest ciekawe też, ona pamiętam, na konsultacji ona o mamie mówiła z uśmiechem, to jakby w ogóle miała taką, my to często nazywamy taką twarz spikerki, tak? Kiedy ktoś w trakcie sesji opowiada bardzo trudne rzeczy z takim uśmiechem, no zaoglądacie Państwo telewizję, wiecie, jak spikerki mówią, tak? Ja ostatnio też w radiu słyszałem, jak właśnie coś tam było, że ileś tam wypadków śmiertelnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a przy okazji jakieś inne wiadomości. No i nasza główna hipoteza, za oczywiście. Dziewczyna jest już w pełni rozwiniętą młodą kobietą. Ona była 16-letnią młodą kobietą. O tym, że ona... Drodzy Państwo, patrzcie. Myśmy to zrozumieli w ten sposób, ten objaw dysmorfofobii, że ta dziewczyna jako młoda, młoda kobieta w momencie, kiedy była tak skoncentrowana na tym podbródku i leżała sobie w pokoju i płakała, to dzięki temu objawowi ona się na powrót stawała małą dziewczynką, którą trzeba było się zajmować. Czyli już tak używając psychologicznych nazw, można powiedzieć, to ją regresowało do stanu małej dziewczynki. Tak? Tu, mamy tutaj przed sobą 16-letnią dziewczynę, młodą kobietę, ale dzięki temu, że ona właśnie miała tą dysmorfofobię, To ją regresowało do stanu, kiedy ona była malutką dziewczynką, leżała w pokoju, płakała, a tatuś mógł do niej przychodzić, głaskać po główce i pocieszać. Ale też dzięki temu to, co się działo, uniemożliwiało tej dziewczynie rozpoczęcie kontaktów rówieśniczych, w tym kontaktów intymnych, czyli... Ta dziewczyna nie podjęła jeszcze swoich zadań rozwojowych. Zadania rozwojowe, tutaj odwołam się do teorii hursta tak? Na każdym etapie życia mamy jakieś zadania do wykonania w życiu. Trochę tak, że musimy odhaczyć jakieś bazy, żeby przejść do następnych. I osoby nastoletnie między innymi mają za zadanie nawiązanie nowych dojrzałych kontaktów rówieśniczych. Ta dziewczyna przez to, że siedziała w pokoju, że była tak skoncentrowana na tym, że nie ma tego podbródka, nie podejmowała tego. Dlatego była taką idealną, trochę też zastępczą partnerką dla swojego ojca. I terapia nie odbyła się, to była tylko jedna konsultacja. Dwa spotkania indywidualne odbyły się przed wakacjami z tą dziewczyną. Mieliśmy konsultację rodzinną, czyli ojciec z córką. Tata się nie zgodził na terapię i terapeutka zgodziła się przyjąć tylko dziewczynę. Dziewczyna pojawiła się dwa razy, za każdym razem była odwożona i odbierana przez ojca. Po wakacjach nie pojawiła się. I my tak, proszę Państwa, w teorii systemowej rozumiemy objaw. I tak za chwilę będę mówił o depresji. Że dysmorfofobia to jedno, ale my pytamy, co to oznacza, tak? Bo w tym przypadku to, że ta dziewczyna miała tą dysmorfofobię, że miała taki stan, jaki miała, to pozwalało im na to, żeby żyć sobie w swojej rodzinie z tatą, Bez tak naprawdę żadnej zmiany, tak? Czyli system zostaje zachowany, nie ma zmiany. Ona się regresuje do małej dziewczynki i tatuś może się nią cały czas zajmować. Jak państwo wiecie, bo znacie takie sytuacje z własnego życia, z własnych rodzin, z z sąsiadów, ze znajomych i tak dalej. Takie przykłady państwo znają ze swojego życia. Dorosłe dziecko, które się całe życie opiekuje ojcem, matką, nie podejmuje tak swoich zadań, albo ojciec, matka, które się całe życie opiekują swoim dzieckiem. Tak? I dzięki temu ten system jest zachowany, bo w myśl teorii systemu on dąży do tego, żeby zachować homeostazę. Jeśli chodzi o depresję, no to pytanie zawsze tak, smutek czy depresja? Mi, mi się podoba taka klasyfikacja, która mówi o tym, że depresja jest jak... I on dotyczy wszystkich obszarów naszego życia. Dotyczy naszych uczuć, naszych myśli, zachowania i naszego ciała. Mam wrażenie, bardzo często niestety, że, że zaburzenia nastroju u nastolatków często nie są, nie są traktowane poważnie, zupełnie nie. I tak jak powiedziałem, rodzice często mówią, a, bo ma tam głupoty w głowie i tak dalej, i tak dalej, ja też mogłam się, ja też byłam w tym wieku, ja też się załamałam, zobaczysz, będzie lepiej, będzie lepiej, i tak dalej, i tak dalej. znaczy powiedzenie nastolatkowi w depresji, że będzie lepiej, żeby się ogarnął i że wziął w końcu nauki do matury, to jest tak, jak dać mu żyletki i powiedzieć, ty wiesz co, idź się tam pod niej najlepiej, no. no, bo tak to mniej więcej wygląda nie jest coś, na czym można zapanować. Ja nie wiem, czy z Państwa ktoś ma, podejrzewam, że ma bardzo wielu. Ja mam. Jako nastoletni chłopak na pewno chorowałem na depresję. Dzisiaj to wiem z perspektywy czasu i jestem przekonany, że że wielu z Was też chorowało. Profesor Jacek Bomba, psychiatra z Krakowa, jeden z największych autorytetów, jeśli chodzi o zaburzenia nastroju u nastolatków, mówi, że tak w ogóle, tak naprawdę okres dorastania jest tak trudny, że tak naprawdę Wszyscy jakoś przechodzimy depresję w tym okresie, tylko u jednych ze względów na różne deficyty, między innymi głównie tak naprawdę w rodzinie, pojawi się taki obraz kliniczny depresji, a inni sobie jakoś dadzą z tym radę. Ale że to jest taki stan okresu dorastania, który jest dla nas wszystkich naturalny. To jest ten moment w życiu, kiedy po pierwsze zaczyna nam się oczywiście zmieniać ciało, my się zmieniamy, nasza psychika się zmienia. Ja jak rozmawiam z nastolatkami, to często mówię i w ogóle do młodych ludzi, bo ludzie o tym zapominają. To jest tak, jakbyście sobie Państwo przypomnieli, jak byliśmy dziećmi, to mieliśmy takie dwie bardzo łatwe kategorie. Coś nam się podobało albo coś nam się nie podobało. I mówiliśmy, mama, ja się nudzę. Mama przychodziła i coś tam wymyślała, albo tata, czy cokolwiek, teraz dają tableta, zmieniają kanał, wtedy też tak przecież było. E, tak? A nagle zaczynamy dorastać i pojawia się jeszcze inna kategoria. Pojawia się kategoria lubię, nie lubię, ale w środku jest jeszcze kategoria y". W ogóle wszystko jest do dupy. Nic mi się nie chce w ogóle co oni do mnie mówią i tak dalej, i tak dalej. I niektórzy jeszcze mają takie skłonności w okresie dorastania i wy też niektórzy tacy byliście, że lubiliśmy ten stan, że ja Ja pamiętam jak byłem w tym stanie i wchodziłem w taki okres takiego dołowania się z jakichś powodów, na mojej dorosłej terapii wyszło dlaczego, ale 10 lat mi to zajęło, analitycznie, więc dlatego tak długo, ale... Ale wiem, że jak miałem taki okres, że nic mi się nie podobało, to ja pamiętam sobie, zakładałem słuchawki na uszy, słuchałem wtedy Patti Smith. I, i, się, i, i u, 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 u. kochałem to, kochałem ten stan. Wsefem na Portishead, słuchałem, nie wiem, czy Państwo kojarzycie tą muzykę. Tak, wczesnych płyt Björk, słuchałem. I dalej lubię tą muzykę, ale do dzisiaj, jak ją słyszę, to mi. Nie psuje nastrój, że tak powiem, ale lubiłem utrzymywać się w tym stanie, lubiłem, e, więc jakby wszyscy mamy jakieś predyspozycje do tego, ja nie mówię, że to akurat jest wyznacznikiem depresji, ale ten okres jest trudny, poza tym jest dojrzewanie płciowe, które się, które się u nas dzieje. Tak? Równolegle z tym, dojrzewanie płciowe znowu, jeśli to spłycimy, znaczy spły, nie, 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 nie chcę spłycać, chcę tylko uprościć, tak, wcześniej znowu było tak, że bawiliśmy się z kimś, poznawaliśmy kogoś i mieliśmy dwie kategorie, nie, lubię albo nie lubię, a lubię Kasię, a Jacka nie lubię i tak dalej, i tak dalej, dojrzewamy i nagle trzecia kategoria, aha, (śmiech) działa na mnie, podoba mi się, chcę dotykać, tak? Chcę i to to są wszystko napory, z którymi musimy sobie radzić. Nagle nasze ciało zaczyna inaczej funkcjonować, zaczynamy inaczej pachnieć, inaczej inaczej smakować, i i sobie nawet, tak? Ja pamiętam swoje własne zaskoczenie, jak bawiłem się kiedyś z moją kuzynką, musiałem mieć 12-13 lat i coś było takiego, że ona mnie nagrała na magnetofon. Ja nagle usłyszałem swój głos. I się okazało, że ja już mam głos po mutacji. Ja nie rozpoznałem swojego głosu, ja byłem w takim szoku, że to cały czas odtwarzałem. Ja byłem cholernie dumny wtedy z tego, bardzo byłem dumny z tego. No bo nagle się okazało, a mam taki już głos męski bardziej i tak dalej. Nasze ciało się zmienia i to też bardzo różnie na to reagujemy. Inaczej reagują chłopcy, inaczej dziewczyny na to reagują. Chłopcy, ponieważ ja ja osobiście uważam, że, że w ogóle rozwój psychoseksualny chłopca jest w naszej kulturze wspierany, dziewcząt raczej represjonowany. Wiele dziewcząt wchodząc w okres dorastania ma problemy z tym, że dorasta, nie najlepiej przyjmuje to, że piersi rosną, że się ciało zmienia i tak dalej, dodatkowo jeszcze ci idioci w gimnazjum, jakim strzelają ze staników, dziewczyny wiecie o czym mówię, tak, no, nie ułatwia to wszystko sprawy, chłopcy się cieszą, ja pamiętam, ja i mój kolega Leszek mieliśmy piersi, włosy na nogach, byliśmy tak dumni, że nie wiem, no. Ale to są zmiany, które się dzieją i to na nas działa. I my przez to wszystko przechodzimy i, i to się dzieje nagle. Nagle i nagle otoczenie na nas reaguje, my na siebie reagujemy. Pamiętam, jak poczułem, że śmierdzę na przykład. Naprawdę, pamiętam taki moment, kiedy jako nastolatek bawiłem się z moim kolegą, miałem 11 czy 12 lat, siedzieliśmy u niego w domu i graliśmy w gry komputerowe i poczułem, że coś śmierdzi. I sobie myślę, kurde, ale on śmierdzi. Ale coś tu w tym pokoju śmierdzi. Ale mu nie powiem przecież, nie? No i siedziałem u niego ze dwie godziny, wróciłem do mnie do domu, odpaliłem sobie u siebie komputer, bo takie ambitne zabawy cały czas miałem i nagle sobie myślę, kurde, coś dalej śmierdzi, to ja, to ja śmierdzę, ja się muszę myć częściej, ja muszę używać dezodorantów, ja muszę zmieniać skarpetki, tak, ja muszę się myć po WF-ie, jak wychodzę ze szkoły, bo moje ciało już jest zupełnie inne. i jeśli, tak, je, jeśli ja jestem gotowy do tych zmian w tym okresie, jeśli ja mam też wsparcie od otoczenia, od rodziny, to jest mi dużo łatwiej. A wiecie państwo, no macie i sami wszyscy jesteście z bardzo różnych rodzin. E, wszyscy jesteśmy z różnych rodzin. Niektórzy rodzice was wspierali. Ja często w pracy z nastolatkami na wykładach pytam się, czy wasi rodzice wam mówią, że jesteście ładni i mądrzy. A oni mówią, co pan, pan żartuje i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy mówią, że mówią, no to trzeba, tak, no tak, to jest, to jest ważne, to jest ważne, żeby w tym okresie to słyszeć. Nawet jak, jak mamy takiego rozwrzeszczanego bachora, to to jest cały czas ważne. E, ko- moja koleżanka, dzisiaj bardzo szanowana e, doktor psychologii, już niedługo habilitowana, jak e, była w okresie liceum i wymyśliła sobie, że pojedzie studiować do dużego miasta, psychologię, to przed maturą przyszła do mamy i powiedziała, mamo, chcę pojechać do miasta X i studiować psychologię. A mama do niej mówi tak, kochanie, przecież tam na tym uniwersytecie jest tyle dużo, tak wiele ładnych, mądrych dziewcząt. Gdzie ty będziesz tam jechała? Hmm? Sześć lat terapii. <grytanie> 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 Oczywiście teraz się śmieję w dużym uproszczeniu, tak, ale no, no tak proszę państwa, ta. I właśnie to też tak na to między innymi profesor Bomba zwraca uwagę, że adekwatna opieka jest tutaj kluczowa. Adekwatna opieka to jest taka, która dostarcza dziecku wsparcia. Więc smutek czy depresja, jeśli chodzi o uczucia, to jest przede wszystkim lęk, smutek, rozdrażnienie. E, przy czym w, w zaburzeniach nastroju, przy depresji, okresu dorastania, Dominującą emocją, dominującym uczuciem będzie smutek plus rozdrażnienie, o czym za chwilę powiem. Anhedonia, czyli brak odczuwania przyjemności w ogóle, nic już nie cieszy. Wszystko przestaje przestaje cieszyć. Ja nie pamiętam u kogo, ale naprawdę bardzo przepraszam, bo bo teraz się posłużę właściwie przekształconym cytatem, ale któryś z mądrych profesorów czy profesorek powiedział, bo jeszcze niedawno czytałem wywiad, że nastolatek sam z siebie w tym okresie jest jest jak taki napięty łuk albo można przyrównać do takiego nadmuchalnego balonu i wystarczy jeden trigger, jeden bodziec, jak na przykład zerwanie, nieszczęśliwa miłość, odrzucenie w szkole, filmik na YouTubie, czy wyrzucenie z Facebooka przez kilka osób i nagle pęka, tak? I pęka i jest naprawdę źle. I pojawia się rzeczywiście depresja albo nawet myśli i próby samobójcze. Anhedonia to jest Można na to zwrócić uwagę u nastolatków, kiedy się prześledzi ich życie, dlatego diagnoza depresji, której dokonuje psychiatra jest naprawdę żmudna i skomplikowana, bo ten wywiad powinien być bardzo dokładny. Patrzymy na to, jak się nastolatek zachowywał wcześniej, jak się zachowuje obecnie. Często jest tak, że to była dziewczyna, która E, wykonywała, nie wiem, miała jakąś pasję, robiła coś, a nagle kompletnie straciła zainteresowanie do tego, już w ogóle jej to nie cieszy. Tylko, że trzeba brać pod uwagę, drodzy państwo, to, że jak zobaczycie na te wszystkie rzeczy, tak, na te wszystkie uczucia, które ja tutaj wymieniłem, no to one oczywiście też mogą się pojawić przy nieszczęśliwym zakochaniu. Oczywiście, że tak, ale nieszczęśliwe zakochanie może się przyczynić do rozwoju u nastolatka. Tak? Nie, można tego, nie, nie można tego bagatelizować. Bezradność apatia, marazm, takie otępienie. Pamiętam dziewczynę, z którą też kobietę już teraz, z którą pracuję i ona mówiła, że jako nastolatka, bo cierpi na depresję długie lata, mówi, że miała takie momenty, kiedy w takich Stanach, kiedy było naprawdę źle, jedyną rzeczą, którą ona była w stanie robić, to leżeć i patrzeć w sufit. Ona mówi, że nie wie, co wtedy czuła tak naprawdę. Ona po prostu wie, że mogła tylko patrzeć w sufit wtedy. Myśli... Nic się nie zmieni, jestem beznadziejny, wszystko jest do dupy, życie jest jednym, wielkim koszmarem. To są bardzo ładne rzeczy, które, znaczy w sensie, takie grzecznie tu wypisałem. Ja widzę, że Państwo niektórzy, bo bo też wiem, pracujecie z nastolatkami i wiecie, że tych haseł jest dużo więcej. I to bynajmniej nie jest dupa, tak? Pamiętam takiego chłopca, który siedział naprzeciwko mnie w fotelu i przez kilka pierwszych sesji cały czas mówił, wiecie Państwo, że jest takie słowo na H, Niektórzy myślą, że jest na samo H, ale jest na cecha. i niektórzy kojarzą z Policją. Chwała, na przykład. I on cały czas siedział w tym fotelu i mówił, wszystko H, wszystko H. Wszystko ha. I tak kilka sesji cały czas wszystko ha, wszystko ha, wszystko ha, wszystko ha. Ja jestem zwolennikiem jednak tego, bo wiem, że państwo też różnie pracujecie, jeśli pracujecie terapeutycznie na przykład, ale ja jestem zwolennikiem tego, że w pierwszych miesiącach terapii nastolatka pozwalam na przeklinanie, bo uważam, że to jest bardzo ważne. A a później staram się to zastąpić, ja będę o tym za chwilę mówił przy somatyzacji. Nic się nie zmieni. E, tak, że to już jest taka, no, że to już jest taki kompletny, kompletny dół bagno, ale e, ja cały czas będę podkreślał, drodzy Państwo, to się nie bierze znikąd. Cały czas mam w głowie takiego jednego chłopca, często opowiadam o tym przypadku, bo to jest dla mnie kluczowa sprawa. Pamiętam rodziców, którzy przyszli kiedyś do mnie na konsultacje w sprawie chłopca. E, i ja właściwie nie wiedziałem, w jakiej sprawie oni do mnie przyszli ci państwo, bo, bo zgłoszenie było takie, że chłopiec chyba ma depresję, ale jak przyszli państwo i zacząłem z nimi rozmawiać, to problem, który słyszałem od nich, był zupełnie inny. Mianowicie taki, że ci państwo cały czas mówili o tym, że ten chłopiec jest tępy. E, siedziała mama i siedział tata i mówili, że mają takiego syna, nie jest właściwie, wie pan, on jest taki... on jest tępy. Hmm, dobrze. E, no, państwo mają starsze dzieci, bardzo wykształcone państwo są bardzo dobrze wykształceni przynajmniej na ha- poziomie habilitowanym e, i cały czas o tym, że ten syn jest tępy i tępy i tępy i tępy i tępy i, tępy, i w ogóle i w ogóle jest ćwok i tępy i tak dalej. No i pytam się w końcu tej pani, mówię proszę pani, a czy jest jedna rzecz, taka jedna pozytywna rzecz, którą pani może powiedzieć o swoim synu? On ma wie pan, on ma takie oczy takie a ten mąż, tępe tępe spojrzenie. Ta pani chciała coś powiedzieć, no dynamika tej relacji była taka, jaka była. Yy, koniec konsultacji. Wtedy jeszcze nie pracowałem tak, jak teraz pracuję. Przyszedł ten, ten, ten chłopak, 16 lat, przychodzi do mnie na sesję, wchodzi. Yy, spotykam go pierwszy raz. Mam problem w tym momencie, bo patrzę, jak on wygląda, i macie sobie, macie przed, sobie ja mam przed sobą chłopaka, który jest. Niektórzy chłopcy tak mają. Ee, że już dorośli, już, już, już przekwitają albo nawet przek- pokwitli, tak, ale cały czas tego nie percepują. I te dresy, które nosili w gimnazjum, cały czas noszą, mimo tego, że już są w końcu pod podsta- liceum. I mają takie przykrótkie spodnie, przy krótkie bluzy i tak dalej. Dla nas to jest informacja. Tak, To jest chłopak, który nie dba o swój wygląd. Jak mówię, nie dba o swój wygląd, mi nie chodzi o to, żeby on chodził cały wyżelowany, jak ja teraz i tak dalej, i tak dalej. Tak, nie o to mi chodzi. Ale realnie, proszę państwa, jeśli mam w gabinecie chłopaka, który w ten sposób wygląda, to ja, muszę się, ja, ja, ja wiem, jak go traktują w szkole. E, bo rzeczywistość w szkole jest okrutna. I jak on w tych dresach gdzie mu wszystko tu odstaje, gdzie ma plamy i tak dalej, i tak dalej. Idzie do szkoły i pachnie tak jak pachnie, bo ewidentnie brzydko pachnie, to ja się domyślam, jak go w szkole traktują. No i siedzi ten chłopiec, siada naprzeciwko mnie, patrzy się i tak się patrzy. Takim wyrazem twarzy, jak mama mówiła. I ja, moja pierwsza myśl, przyznaję się bez bicia, moja pierwsza myśl, która mi weszła do głowy, tępy. Tak, superwizowałem, absolutnie potem długo superwizowałem to. Wiem, sprawdza się, samo spełniające się proroctwa mamy, terapeuta też człowiek. Musimy sobie z tym poradzić, tak? Pierwsza sesja w ogóle się, nie, w ogóle się nie, odezwał, nie odezwał ten chłopiec. Przychodzi na drugą konsultację, przyszedł, to już była informacja dla mnie, przyszedł. Ja jestem przygotowany, przyszedł. Ja tamtego dnia, kiedy przyszedł na drugą konsultację, byłem rano u fryzjera, drodzy państwo. I to jest istotne, dlatego, że, e, że ja wtedy miałem taką fryzurę, ja się zbliżam do 40, można to nazwać kryzysem na przykład. E, miałem taką fryzurę, że miałem tak wygolone boki, włosy do tyłu. I to był moment, trudno, no. I to był moment, w którym Miley Cyrus wypuściła teledysk Cracking Ball, latała na kuli i miała podobną fryzurę. Ja nie zrobiłem tego celowo, ale jakoś tak się złożyło. I siedzę naprzeciwko tego chłopca, on się na mnie patrzy, mija 20 minut, sesja trwa 50, więc ja patrzę, jeszcze zostało 30. I on się tak patrzy, patrzy, patrzy i nagle mówi do mnie, U fryzjera był. Ja mówię, uff, coś się dzieje. I myślę, szybko myślę, 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 myślę. i teraz zadaję najgłupsze pytanie, jakie można postawić, tak? Jaki terapeuta może spytać pacjenta. Moim zdaniem najgłupsze, ale tonący brzytwy się chwyta. I pytam się go, i jak? A a on do mnie mówi, podstarzała Miley Cyrus. Tak. I... I ja się zacząłem, zacząłem się bardzo śmiać z tego, bo mi się to szalenie spodobało. E, e, bo uznałem i też mu to powiedziałem, że trzeba mieć bardzo dużo jednak poczucia humoru i dużo ironii i sarkazmu, e, żeby coś takiego powiedzieć w takiej sytuacji. I że mam wrażenie, że on bardzo udaje, żeby być takim właśnie tempakiem, ale tak naprawdę to ma duże poczucie humoru, jest całkiem inteligentny. E, i nie powiem, że to tak się od razu stało, tak? bo to tak jak w serialu In Treatment, nie? że tam macie Państwo siedem odcinków i wow, nie? po siódmym po, po odcinku nagle jest objawienie w terapii. no Tak się nie dzieje. Ale po, po jakimś czasie to zaczęło procentować. I ten chłopiec naprawdę szalenie inteligentny, fajny, atrakcyjny chłopak. Dostał też dużo wsparcia od, 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 od kogoś z rodziny. naprawdę, Naprawdę fajny facet ale sposób w jaki był wychowywany i dorastał w takiej atmosferze on nie miał szansy zakwitnąć, że tak powiem, on nie miał szansy i to jest właśnie ten brak adekwatnej opieki i u niego właśnie wszystko było do dupy, wszystko było ha, jeśli chodzi o zachowania, to problemy z koncentracją, tylko znowu drodzy Państwo, u nastolatków problemy z koncentracją, na pewno niektórzy z Państwa są pedagogami czy psychologami szkolnymi, Nadmienię tylko, że to jest jedna z, moim zdaniem, z najbardziej niedocenionych grup zawodowych w tym kraju. I, i często do, do pedagogów czy psychologów rodzice się zgłaszają i mówią, a proszę pana, bo proszę tutaj jakąś diagnozę i tak dalej, czy proszę pani, my nie wiemy co robić, bo on ma problemy z koncentracją. Tylko jak potem, moja koleżanka, która jest pedagogiem szkolnym mówi, jak zaczynam zadawać różne pytania, to się okazuje, że tam nie ma żadnych problemów z koncentracją. Ona zadaje bardzo proste pytania, a się od niej tego nauczyłem i też zadaje. Czyli pytam się, jak się uczysz? No i tak przechodzi do mnie taki 15-16-latek, rodzice mówią zaburzenia koncentracji. Ja mówię, to powiedz mi, jak się uczysz. Normalnie, a jak? No, no nie wiem, uczysz się w domu? A? No dobra, to, ale co, uczysz się z książki? Nie. Z zeszytu? Nie. Ja nie mam zeszytów. To z czego się uczysz? Z ksero. No okej, okay, dobra, no to uczysz się z ksero. To e, gdzie się uczysz? Normalnie, w pokoju, nie? Ale przy biurku? Nie, na kanapie, ale wtedy zasypiam. A. I to, to mnie takie, tak to wygląda. No dobra. E, to jak zasypiasz, to co robisz? No to siadam przy biurku. Dobra. Masz coś na biurku jeszcze poza tym kserą? Normalnie, nie? A co? Na komputer. Ok, włączony? No, opór. No dobra. Korzystasz z tego w tym czasie? No. Okej, okay. a co robisz na tym komputerze? No, ja muzykę ściągam, nie? No dobra, a co jeszcze robisz? No nic, nauczę się, nie? Ok, um, a masz jeszcze telefon? Mhm. Korzystasz z Facebooka i tak dalej? No, wiadomo, nie. Na komputerze? Nie na telefonie, bo szybciej piszę. Ok. E, coś jeszcze masz włączone w, w pokoju? No, SKTV. Coś jeszcze leci w domu włączonego? No, mama w kuchni ogląda barwy szczęścia, to ta Eurosport w pokoju. Okej, dobra. Masz otwarte okno? Nie. Ja tak mówię to żartem, ale tak to mniej więcej wygląda. Proszę państwa, tu nie ma szansy na koncentrację i nie mówimy o żadnej depresji, tak? Wyłączcie temu dzieciakowi wszystko, co jest w domu powłączane. otwórzcie okna i przewietrzcie, tak, to może wtedy będzie miał szansę. Ale powiem jeszcze wcześniej, cofnijcie się do lat jego dzieciństwa i do jego momentu, kiedy on miał od zera do pięciu, sześciu lat i zastanówcie się, czytaliście przed snem, czy nie czytaliście przed snem? Bo jeśli nie czytaliście przed snem, to potem się nie dziwcie, że on nie może się skupić na dłuższej treści. No, nie wymyślimy nic nowego, proszę Państwa. Czytanie dzieciom przed snem jest najlepszą rzeczą, która i buduje więzi, i rozwija wyobraźnię, i pozwala się koncentrować na dłuższej treści. Jakiekolwiek badania będziemy robić, nic moim zdaniem nowego nie wymyślimy. Problemy z pamięcią w okresie dorastania, przy depresji, trudności w podejmowaniu decyzji, ale to nie są problemy w podejmowaniu decyzji, tak jak się niektórym rodzicom wydaje, tak? Albo ona jest taka, że ona nie może się zdecydować, jak jedziemy do babci, to ona nie może, tak? I tak dalej, i tak dalej. To nie są problemy na zasadzie, że mamy nastolatkę i ona sobie myśli, kurde, no dzisiaj pójdę na randkę z rudym, z blondynem, z brunetem, może z łysym, nie wiem, tak? To To nie jest to. Problem z podejmowaniem decyzji to jest nastolatka, która stoi przed umywalką, Na umywalce leżą dwie pasty, jedna z Tesco, druga z Biedronki i ona stoi w tej depresji i nie jest w stanie podjąć decyzji, za którą pastę chwycić. Nie dlatego, że preferuje Lidla, bo akurat go tam nie ma, tylko dlatego, proszę Państwa, że ona nie jest w stanie podjąć najprostszej decyzji. To ją przerasta i to w tych kilku, kilkunastu minutach narasta do tak ogromnego problemu dla tej dziewczyny, że ona stoi, płacze I nie jest w stanie chwycić zapastę do zębów. Na tym polega depresja. To jest pani, która była tak młoda kobieta, 22 lata, która cierpiała na depresję od 17-18 roku życia. I ona mówiła, że miała taki moment w życiu, kiedy budziła się rano. I tak jak wielu z Państwa, budzimy się rano i musimy iść do toalety. I ona z bolącym pęcherzem się budziła, żeby pójść do toalety. I ona przez kilka godzin nie była w stanie podjąć decyzji, żeby wstać z łóżka dopóki jej mama nie przychodziła do niej do pokoju po kilku godzinach i zaciągała ją na siłę do toalety. Ta dziewczyna nie była w stanie podjąć decyzji o tym, żeby wstać i pójść i leżała płacząc w bólu, w niemożności podjęcia najprostszej życiowej decyzji. To są tego typu decyzje. To nie są decyzje i w tym momencie sobie państwo zastanówcie się, jak można w tym momencie wymagać od nastolatka, żeby zdecydował, z czego będzie zdawał maturę, jak pójdzie z kim na studniówkę, na jakie studia potem pójdzie, jeśli on nie jest w stanie podjąć decyzji dotyczącej pasty do zębów. Wycofanie z życia towarzyskiego, no to jest widoczne też często u dzieciaków z depresją. Niechęć do podejmowania działań, monotonne mówienie, takie też opadające powieki, to są takie też cechy charakterystyczne dla tak zwanej depresji dorosłej. Spowolnienie ruchowe, ewentualnie też pobudzenie ruchowe, albo tu się tak cyklofrenicznie tak... Zmienia, że jest raz tak, raz tak. Ciało, obniżony poziom energii, zaburzenia snu, o których mówiłem. To są właśnie takie zaburzenia snu, że albo się, albo nie można zasnąć, albo się wcześniej wybudzamy, albo, co jest częste, też przy depresji, to są ludzie, ale też właśnie w tym włączając nastolatki, które najchętniej przespaliby całe dnie przespaliby całe życie. Ja znowu nie pamiętam, kto to powiedział, ale ktoś bardzo mądry, to był ksiądz profesor, pamiętam, który to powiedział. Sen jest bratem śmierci. I osoba, która jest w depresji i która chce przespać swoje życie, to tak naprawdę jakby się tak, to jest jakaś forma samobójstwa. Ona się, ona się unicestwia, wy, wychodzi z tej rzeczywistości. Um, zmniejszony albo zwiększony apetyt, bardzo różnie na to reagujemy. Bo niektórzy z Państwa, przy obniżonym nastroju w ogóle, e, tak powiem brzydko, no nie, zażeramy, ja tak mam na przykład, że zażeram. Jak, jak, bo nawet ja nie powiem, że ja jem, tak, ja zażeram, no. e, Po prostu, jak tak już jestem zestresowany, to po, po domu i słynne hasło jest coś słodkiego, <grytanie> znacie Państwo, tak, ja jestem jedną z tych osób, które nie mogą absolutnie mieć niczego słodkiego w domu. Nie mam mowy, wszystko zjem, natychmiast. E, somatyzacja u dziewcząt, ale Głównie kiedyś myśleliśmy u dziewcząt. teraz wiemy, że też u chłopców, tak? tylko, że jest pewna różnica, mam wrażenie, w tym jak somatyzują chłopcy, jak dziewczyny, o somatyzacji za chwilę powiem. Jeśli chodzi o rozpoznanie, to łączne występowanie wielu symptomów, czyli na przykład spadek nastroju i energii do działania, pesymistyczna ocena siebie, Zaburzenia rytmów biologicznych, w tym rytmu snu i tak dalej. I to się musi utrzymywać przez odpowiednio długi czas i w w odpowiednim nasileniu. Ja jednak, proszę państwa, zachęcam do tego, żeby jeśli spotkają się państwo, czy to dotyczy waszych dzieci, czy, czy nastolatków, żeby samemu nie diagnozować, nie czytać w internecie tych rzeczy. Iść do specjalisty. Po prostu. Nie, nie diagnozować samemu depresji, a tym bardziej nie pytać znajomego terapeuty, czy znajomego psychologa. Bo jeśli zacznie wam diagnozować własne dziecko, to będziecie mieli sygnał, że jest nieetyczny <głosy> i musicie i tak jest, iść do kogoś innego. Nas często, tak, jeśli jesteśmy terapeutami, znajomi, bliscy proszą o diagnozę kogoś tam. Nie możemy się na to zgadzać, bo my nie jesteśmy nigdy obiektywni w tej kwestii. I teraz, proszę państwa, yy, diagnoza. Dlacze, to, 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 co powiedziałem na początku, jak to dzisiaj wygląda, dlaczego my mówimy, że jest więcej nastolatków chorych na depresję? E, bo przede wszystkim zmieni, zmieniły się kryteria diagnostyczne i dawne zaburzenia osobowości, czyli coś, co kiedyś uznawaliśmy za zaburzenia osobowości, albo nerwice, których już dzisiaj nie klasyfikujemy, tak? dzisiaj rozpoznaje się właśnie jako zaburzenia afektywne, typu depresja, czyli mówimy o dystymi, długotrwały, odczuwalny smutek, tak? czy cyklotymi, czyli takie wahania nastroju. Czyli zmieniliśmy diagno, diagnostykę depresji i w związku z tym też mamy więcej osób cierpiących na depresję. Tak się można do tego odnieść. Zmiana też podejścia psychiatrów, którzy zajmują się dziećmi i młodzieżą. Proszę państwa, depresję jak dzisiaj pewnie już też wcześniej na konferencji było mówione, zaczęto tak naprawdę diagnozować u dzieci, u młodzieży dopiero w latach 50., 60., a w szczególności 70. A jak państwo czytali różną literaturę, jeśli Państwo otarli się kiedykolwiek o wiersze z młodości Sylwii Plath czy Anne Sexton, czyli tak zwany nurt konfesyjny w, w poezji, to, 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 no to tam mamy idealne tak naprawdę przypadki tak? Młodych, młodych dziewcząt lata 50, lata 60 cierpiących na depresję. Depresja u młodzieży, ona może mieć takie depresji, symptomy, symptomy depresji dorosłej, o których mówiłem, ale dominujący szczególnie u nastolatków, głównie u chłopców, to jest rozrażnienie, złość lub niepokój, a nie smutek. Nastolatek w depresji, chłopak najczęściej, to jest nastolatek wściekły, chamski, arogancki, bezczelny, opryskliwy. Przeważnie tak to możemy zobaczyć, niekoniecznie on będzie smutny, niekoniecznie on będzie przygnębiony. W nim się tak wiele dzieje w tym momencie i on nie jest w stanie tego ogarnąć, on nie rozumie tego, co się z nim dzieje na poziomie emocjonalnym, tak, intelektualnym, nie jest w stanie tego, tego ogarnąć, że te wszystkie zachowania buntownicze właśnie, rozumiane jako normalny punkt okresu dorastania, tak naprawdę one oznaczają u niego depresję. E, nastolatki często łatwo się męczą wtedy, Unikają szkoły, e, pogarszają się wyniki w nauce, tak? No ale generalnie unikamy szkoły i generalnie często z różnych powodów nastolatki mają e, pogorszenie wyników w nauce, dlatego tutaj naprawdę przy diagnozie bierze się pod uwagę historię tego, co się działo z tym dzieciakiem, jaki on był, jak funkcjonował w grupie rówieśniczej, co się wydarzyło w życiu, co się wydarzyło w życiu rodziny. To naprawdę nie jest łatwa diagnoza, dlatego należy to zostawić specjalistom. Jeśli chodzi o somatyzację, to somatyzacja, czyli przekształcanie jakiegoś stanu emocjonalnego w objaw ciała, mówiąc najprościej. I somatyzacja, u nastolatków występuje najczęściej somatyzacja, tak jak powiedziałem, na przykład dziewczyny w depresji czy w lęku boli brzuch, chłopców często boli głowa, nastolatki mają migreny. E, tak, nastolatek ma migreny, rodzice jeżdżą po lekarzach, e, robią egie głowy, rezonans magnetyczny, wszystko jest ok, Aż w końcu za dziesiątym lekarzem lekarz nagle powie, idźcie z nim do psychoterapeuty, tak, albo idźcie do psychiatry. I nagle się okazuje, że pod tym wszystkim właśnie jest depresja czy zaburzenie lękowe. E, migreny, bóle w klatce piersiowej u chłopców, e, U dziewcząt głównie brzuch, ale u chłopców też oczywiście brzuch. Dziecko nie wykształciło umiejętności radzenia sobie z emocjami, które go dopadły i nastolatek podobnie. tak? Proszę Państwa, jak wy jesteście już, tak jak patrzę, są Państwo dorosłymi ludźmi. I dorosły człowiek, jeśli jest emocjonalnie prawidłowo rozwinięty, jeśli poczuje smutek, to będzie wiedział, że to jest smutek i powie, jestem smutny. Jestem smutny, bo się dowiedziałem, że bliska mi osoba zachorowała. Jestem smutny, bo dzisiaj pada deszcz, a ja nie cierpię deszczu. Jestem smutny, bo wiemy, mniej więcej znamy przyczynę i umiemy określić ten stan. To nie zmienia faktu, to nie zmienia faktu że dalej możemy być chamscy do naszych małżonków, partnerów i tak itd., czy współpracowników, ale... Wiemy to i wiemy, jak wyrazić ten smutek. Wiemy, że wtedy na przykład, nie wiem, możemy sobie, możemy się położyć, e, tak, albo pobyć w dom, posłać muzyki, cokolwiek. Nastolatek, który ma taki dojmujący smutek, nie wie, co z tym zrobić. W ogóle tego nie ogarnia, tak jak dziecko, tak, i bo, bo nie ma nawet, nie, nie umie tego wyrazić. I wtedy właśnie wkłada to w brzuch i boli brzuch, boli głowa, tak, ale też patrząc na to, jak jak wygląda ta somatyzacja, no to jakby nie było, jak państwo... No bo mamy nastolatka, którego nagle zaczyna boleć brzuch, tak? Ale jak zobaczymy, jak my w ogóle żyjemy, tak jak się rodzimy, to tak naprawdę taką naukę tego, że jak coś nas boli, to dostajemy opiekę, jak jesteśmy głodni, to dostajemy jedzenie, no mamy już od niemowlęctwa, no nie? I więc ta somatyzacja, to też jest taka, mamy wrażenie czasami próba przywołania opiekuna do zajęcia się. Tylko temu opiekunowi, temu rodzicowi jest strasznie trudno w tych momentach. Ja pamiętam ojca, który mówi do mnie, Panie Michale, my nie wiemy, co zrobić. Mamy już dosyć. Ona wleciała do kuchni, rąbnęła kubkiem w podłogę i zaczęła się drzeć, że trzeba było sobie zrobić aborcję. Ja też to mówię mojej mamie. Trzeba było sobie zrobić aborcję. Ja się nie prosiłam na ten świat i tak dalej, i tak dalej. Po czym wyleciała z kuchni, nie minęły trzy minuty, a ona wała. Statuś, zawieziesz mnie do miasta? I to są, tak, to są takie huśtawki w okresie dorastania i niektórzy Państwo doskonale wiecie, e, o co chodzi, bo macie nastolatków w domu albo pracujecie z nastolatkami, ale e, jest, to szczególnie, jest to szczególnie ważne w momencie, kiedy nastolatek somatyzuje, żeby rozumieć ten objaw, żeby rozumieć to, co się z nim dzieje. E, skargi na różnego rodzaju dolegliwości, bóle brzucha, głowy w klatce piersiowej, ogólne osłabienie. I teraz, jak powiedziałem wcześniej, że ja pozwalam nastolatkom w gabinecie przeklinać, i to naprawdę hardcore idzie wtedy, e, czasami takie nowe słowa spisuję, bo ja ich nie znam wszystkich, <śmiech> się uczę dużo, to e, podobnie jest z tą somatyzacją, że e, ja pozwalam na te wszystkie K i H i tak dalej, i tak dalej, ale po jakimś czasie staramy się zastąpić to K tym, co się, co, co się dzieje w emocjach, czyli jakie emocje za tym stoją, tak? E, tak samo z tym bólem brzucha. Jeśli przychodzi i mówi, boże, jak mnie brzuch boli, jak tu szłam, to cały czas mnie brzuch bolał, w ogóle nie mogę się skupić i tak dalej, i tak dalej, to jest podobnie jak z tym przeklinaniem, mam wrażenie, tak? Że jeśli damy potem, damy umiejętność, na przykład, wiesz co, dzisiaj jest taki dzień, że właśnie pada, jest szaro, ponuro. Ja myślę, że ja się dzisiaj na przykład, mam wrażenie, że no nie trudno jest dzisiaj być smutnym, może, może jest i smutna po prostu, tak? Ja teraz mówię jakąś minimalną tak, o, o, tak interpretację, kiedy poz, po, pokazujemy takiemu nastolatkowi dziecku, jak nazywać te emocje, Bywa tak, jeśli ta praca się dobrze układa, że już nie mamy tych wszystkich K i H, tylko nastolatek przychodzi i mówi, ale jestem dzisiaj wściekła. Kurde, ale jestem wściekła. Tak ale nie mówi już tego wszystkiego, co mogłaby powiedzieć, bo już umie określać swoje emocje. To jest zadanie, które też mamy, tak, które mają rodzice no, przed dzieckiem. Chłopiec wchodzi do pokoju, tak, i zaczyna krzyczeć, e, tak tak, bo przyjechała babcia na przykład, a mama wchodzi i mówi, ale głośno krzyczesz, musisz się bardzo mocno cieszyć, że babcia przyjechała, tak? No taka, tak, i to dziecko w tym momencie się uczy, że to jest właśnie radość ja ją tak przeżywam. I za kilka lat, albo za kilka, no, lat, za kilka lat będzie mówiło, ale się cieszę, że babcia przyjeżdża, ale się cieszę, że babcia przyjeżdża. Nie, Już nie będzie latało po domu i piszczało i tak dalej, bo dostał umiejętność nazywania swoich emocji. I tutaj y, ta praca wygląda podobnie. Skłonności autoagresywne, jak samookaleczanie, ale jak mówię samookaleczanie, drodzy państwo, to mi nie chodzi przy samookaleczeniu o to, że ktoś sobie zrobi, nie wiem, kajot, y, tak, pineską, bo się zakochał w Kamilu Jaworskim, y, no bo takie rzeczy się... Czasami robiło, samookaleczania mogą być naprawdę drastyczne, jak państwo wiecie, tak? To są cięcia się, przypalania. Pamiętam taką nastolatkę, to, 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 to przypadek, który był prezentowany na jednej z konferencji Petepowskich, Kiedy nastolatka brała palnik i przypalała sobie rękę i czekała, aż skóra się sama zapali. E, inna nastolatka, jak została już, za, za, zostały jej w szpitalu zablokowane ręce, to zaczęła sobie odgryzać e, skórę z ramion, e, tak? To jest samookaleczanie. Samookaleczanie też przywołuje rodziców, to jest też jakiś sygnał, ale to jest tak mniej więcej często jak z anoreksją. W rodzinie się tego, rodzicom trudno to zobaczyć z różnych powodów. Nie dlatego, że celowo nie chcą, tak? Ale to jest trudno zobaczyć. Tak to się dzieje. Przychodzą rodzice na konsultacje z nastolatką i mama mówi, no tam rozmawiamy, rozmawiamy, tak, trwa sesja i mama mówi, wie pan co, bo my się tak zastanawiamy, że ta nasza Kasia, to ona się chyba sama okalecza. Kasia, okaleczasz się? No nie. No ale ma tam jakieś strupy, wie pan, pod tą bluzą, to ona ma jakieś strupy. Kasia, możesz podciągnąć rękaw? Kasia podciąga rękaw, a tam po prostu macie państwo jedną wielką, żywą ranę, tak? E, a mama do mnie mówi, my podejrzewamy, że ona się sama okalecza. Co nam ja jeszcze zrobić? Wejść do kuchni, odrąbać sobie rękę, e, tak? Tylko, że no, taka jest właśnie siła tego systemu, tak? To nie jest, ja absolutnie nie mówię, że to są źli rodzice, którzy nie chcą widzieć, tylko no, 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 podobnie się dzieje w przypadkach z anoreksją, tak? Tata mówi, no bo wie pan, my mamy taki problem, bo ona ostatnio cały czas jest na diecie, po czym lekarz ładuje ją na wagę i natychmiast dzwoni, bo pogotowie, bo jest zagrożenie zdrowia i życia, tak? A ona się, no bo ona się tam trochę odchudza i cały czas jest na jakieś diecie. A mamy dziewczynę, dziewczynę która nam tak naprawdę skona za chwilę, bo, bo jest już w, w tak w zaawansowanej anoreksji. E, samookaleczanie, zaniedbywanie higieny e, też często, bagatelizowanie problemów zdrowotnych, u nastolatków i oczywiście działania samobójcze, sygnały dotyczące samobójstwa. Polecam państwu warsztat, chyba potem jest o tym. Samobójstwa są drugą po urazach, śmierci, drugą po urazach przyczyną śmierci w tej grupie wiekowej, 14-19 lat. Samobójstwa chodzą falami, dlatego na szczęście o, tych med, o tym media nie mówią, tak? no bo, bo samobójstwa jak są rozgłaśniane, to cały czas mamy, od lat, jak państwo wiecie, działający efekt Wertera, tak, że ktoś popełnia samobójstwo, to jest ogłaszane, ogłaszane i za chwilę ktoś następny. Ja pamiętam, jak takie panie opowiadały mi historię z Pomorza, która się wydarzyła u nich w szkole i ona doskonale obrazuje tą sytuację, dlaczego nie powinno się nie ogłaśniać samobójstw, mianowicie w jednym z liceów dziewczyna 16 czy 17-letnia wybiegała ze szkoły, i potrącił ją śmiertelnie autobus, zaraz przy szkole. I w tej szkole to była dziewczyna, która była bardzo lubiana, tam się udzielała w samorządzie i tak dalej. Był pogrzeb i tego dnia pogrzebu jeszcze w szkole urządzono taki memoriał dla tej dziewczyny, zdjęcia tej dziewczyny, filmy jakieś, slajdy, pamiątki, muzyka, świece, gitary i tak dalej, i tak dalej. Cudnie, nie? Dwa tygodnie później samobójstwo w tej szkole popełnił chłopiec, który się powiesił, I wysłał maila, chwilę przed samobójstwem, zarówno do rodziców, jak i do znajomych, jak i do pani dyrektor i do reszty. I w tym mailu była jedna bardzo dramatyczna wiadomość, mianowicie on, ten chłopiec, chciał, żeby przynajmniej jednego wieczora tak o nim dobrze mówiono w tej szkole, jak mówiono o tej dziewczynie, kiedy ona się zabiła to może być motywacją. Tak tak działają mniej więcej więcej samobójstwa na nastolatków. To się napędza samo, bo to jest taki przekaz, zabij się, to cię wszyscy pokochamy. I teraz jeśli mamy nastolatka, którego naprawdę nie lubią w szkole, który jest gnębiony i tak dalej, to w jego przeżyciu to będzie jakiś ratunek. Objawy charakterystyczne depresji nastolatków to rozdrażnienie, silna impulsywność, ale czym innym jest celowa przemoc wobec rodziny czy rówieśników, oczywiście, tak? Nastolatek w depresji, to jest moje spostrzeżenie, ale nastolatek w depresji to będzie nastolatek, tak jak powiedziałem, hamski i bezczelny, ale to nie będzie nastolatek przemocowy. To nie będzie nastolatek, który będzie bił. To będzie nastolatek hamski, bezczelny do opiekunów, rodziców, nauczycieli i tak dalej, ale to nie będzie nastolatek, który pobije nauczyciela. Przyczyny organiczne, oczywiście uwarunkowania biologiczne, w niektórych przypadkach niedostateczna aktywność obwodów neuronalnych w mózgu i tu odsyłam już do specjalistów, którzy się tym zajmują. Objawy mogą oczywiście poprzedzać rozwój poważnych chorób psychicznych, na przykład depresji dwubiegunowej czy schizofrenii, czyli mogą się w okresie dorastania pojawić objawy depresji, które w przyszłości okażą się poważniejszymi zaburzeniami psychicznymi. Predyspozycje oczywiście dzieci osób chorujących na depresję, są kilkakrotnie bardziej narażone na jej występowanie. Inne choroby, na przykład konieczność przewlekłego leczenia czy zażywane leki dzieci, młodzież, która długie lata spędza w szpitalach, sanatoriach, na stołach operacyjnych i tak ma cały czas zmiany środowiska, tak zerwane więzi z opiekunami i z bliskimi osobami. Czynniki psychologiczne, zaniedbywanie potrzeb emocjonalnych i fizycznych dziecka, jak mówię, potrzeb emocjonalnych dziecka, to jest na przykład potrzeby takiej, że jak w rodzinie jest śmierć, trauma, choroba, to się tym dzieckiem opiekujemy i rozmawiamy z nim o tym. Najgorszą rzeczą mam wrażenie, to są też takie przypadki, z którymi się spotykam i zawsze mnie to niesamowicie dziwi, jak ludzie starają się przed młodzieżą, bo nawet nie mówię dziećmi, bo to też, ale przed nastolatkami ukryć straszne rzeczy, które się dzieją w rodzinie i dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, to dziecko już objawuje, tak ma depresję, e, dzieje się z nim naprawdę coś złego, ale nikt głośno nie mówi tego, że tata jest śmiertelnie chory. Tak, To dziecko widzi, co się dzieje, słyszy, co się dzieje, nie śpi po nocach, podsłuchuje, przeszukuje telefony rodziców, ale nikt głośno nie powie, że tata umiera. To dziecko w ogóle nie ma dostępu tak, do, do przeżywania tych emocji i to jest właśnie też zaniedbanie potrzeb emocjonalnych tego dziecka zaniedbanie potrzeb emocjonalnych dzieci, dzieci, dzieci młodzieży, dzieci dzisiaj transseksualne, homoseksualne, młodzież homoseksualna, transseksualna w polskich rodzinach, proszę Państwa, dramatyczna sytuacja, samookaleczenia, próby samobójcze, depresje, z zerowe wsparcie, zerowe wsparcie. Czasami wysyłanie na przykład na jakieś leczenie z homoseksualności. Rodzice wysłali chłopca do jakichś braci zakonników czy gdzieś tam do jakiegoś ośrodka, Bóg wie jakiego, zwyczajne hochsztaplerstwo. Kazali temu chłopcu biegać po lesie, tam w tym ośrodku, w ciągu nocy, łowić sobie ryby, budować szałasy. No absurd, tak? Kompletny absurd. Chłopiec wraca i ma próbę samobójczą. Dzieci oczywiście narażone na traumę, na przemoc psychiczną i fizyczną, na różnego rodzaju straty, ale straty nie tylko związane z utratą bliskiej osoby, ale też z utratą psa, z utratą kota, drodzy Państwo, z utratą sprawności fizycznej, z utratą zdrowia, z utratą mieszkania, bo komornik wszedł na dom, tak, to to rodzicom się często wydaje, czy ludziom z zewnątrz, że dziecka to nie dotyczy. Dotyczy, drodzy Państwo, naprawdę dotyczy. Nastolatek, który wie o tym, że ojciec bankrutował, taki matka nie daje już rady w firmie i tak dalej, a komornik im wchodzi na dom, on naprawdę ma co przeżywać. Jeśli nie dostanie wsparcia i ktoś tego nie skonteneruje, to może się skończyć bardzo bardzo źle. Nagłe zmiany w życiu nastolatka, wyprowadzka pozornie fajna, tak. On się cieszył na początku z tej wyprowadzki, a nagle się okazuje, że mieszkają w tej Irlandii i jest bardzo źle, bardzo źle. Ale przecież sam chciał, sam się cieszył, tak. Czynniki socjoekonomiczne oczywiście, marginalizacja społeczna, tak, bezrobocie, ubóstwo, uzależnienia, to są wszystko rzeczy, które predysponują do tego, że ktoś może zachorować. Jeśli chodzi o terapię rodzinną, to w myśl systemowego rozumienia rodziny. Mówimy o tym, że jeśli dziecko przyprowadzają, tak, jeśli rodzice przyprowadzają nastolatka do terapeuty, to tak naprawdę on przyprowadza swoją rodzinę na terapię. I i tak, tak proponuję państwu rozumieć depresję. Zaraz przedstawię jeszcze jeden przypadek już chłopca z depresją. Myślenie systemowe. Znalazłem piękne potwierdzenie, bo myślenie systemowe mówi o tym, że Świat, który dookoła nas, który nas otacza, tak na nas wpływa, tak, że wszyscy jesteśmy jakimś, w jakimś systemie i objaw pojawia się u jakiegoś elementu systemu. Tak jak na przykład w rodzinie pojawia się u dziecka. I profesor e, Hanna Jaklewicz z Uniwersytetu Gdańskiego obok Jacka Bomby, jedna z największych specjalistek od e, depresji, okresu dorastania w Polsce, e, zrobiła badania, to był bodajże rok 2000. Im w tych badaniach wyszło, to było m.in. w województwie koszalińskim badali i odsetek depresyjności u dzieci w tym województwie w tamtym momencie przekraczał 50%. I w okresie badania był tam najwyższy wskaźnik bezrobocia. No i teraz tak, no to jest moim zdaniem już takie jawne potwierdzenie na to, że to ma wpływ, że na to czy rodzice są szczęśliwi i są zadowoleni, tak, że to ma wpływ na to, co się dzieje z dzieckiem. E, przypadek, który chciałbym państwu przedstawić, zgłoszenie. E, ojciec chłopca zadzwonił do mnie, numer otrzymał od pani pedagog, chciał umówić syna na terapię. Ja podkreślę, jestem pedagogiem i psychologiem szkolnym, bo ja, ja już to powiedziałem, ale naprawdę, ja... Uważam, że najczęściej pierwszą osobą, która robi coś sensownego to jest psycholog albo pedagog szkolny. Najczęściej to jest pedagog szkolny. Osoba, która pierwsza robi coś sensownego. Ja wiem, że niektórym z Państwa się źle kojarzą, ja mi się też źle kojarzy z mojego liceum, ale czasy się zmieniły. E, powiedziałem, że na pierwszą konsultację w przypadku nastolatka zapraszam całą rodzinę, inaczej nie podejmuję się prowadzenia terapii czy w ogóle konsultacji. Pan powiedział ok po przemyśleniu, tak? I umówił całą rodzinę na konsultację. Struktura rodziny. Matka 44 lata, ojciec 46, córka 20 lat, studentka medycyny, syn 17 lat, uczeń liceum. Siadają od lewej matka, syn, córka, ojciec. Tak sobie siedzą, proszę sobie teraz wyobrazić, czy tak siedzą. E, ważne wydarzenia w życiu rodziny. Wyprowadzka Marty, czyli córki, do mieszkania przyjaciółki w innej części miasta. Marta wyprowadziła się z domu. Śmierć słuczki owczarka niemieckiego miała 16 lat. Chorowała na dysplazję, czyli ze stawami było źle, tak? I w ostatnich latach trzeba ją było wnosić po schodach. Całą opiekę nad tym psem sprawowała matka. Ona wnosiła tego psa po schodach, ona się ją opiekowała. Ta matka podjęła decyzję, że nie będą usypiać tego psa wcześniej, bo ona podjęła się pełnej opieki nad tym psem, aż do momentu, kiedy rzeczywiście trzeba było tego psa uśpić. Pacjent identyfikowany to chłopiec w wieku 17 lat, uczeń drugiej klasy liceum, od sześciu miesięcy nie uczestniczy w treningach koszykówki, a wcześniej był zapalonym koszykarzem i bardzo dobrze mu szło. Nie wychodzi z domu, jeżeli nie ma takiej potrzeby. W ogóle nie, nie opuszczał domu. Tak, tak jak podobnie jak tamta dziewczyna. Chodził do szkoły, bo musiał, ale poza tym nie wychodził. E, rodzice zgłaszają rozdrażnienie chłopca, senność, brak apetytu, wszystkie, wszystkie... E, symptomy depresji. W dzieciństwie chłopiec był bardzo silnie emocjonalnie związany z mamą. E, nawet była taka sytuacja, że jak opowiadali do e, bodajże 6 czy siódmego roku życia, ten chłopiec miał duży, duże lęki w nocy i moczył się w nocy, itd., więc tata spał w sypialni tego chłopca, a chłopiec spał z mamą w sypialni rodziców. To wcale nie jest takie rzadkie, jak Państwo wiecie. E, obecnie chłopiec bardzo agresywny w stosunku do ojca. Objaw, tak, była diagnoza psychiatryczna, skierowanie na terapię, e, w dalszej diagnostyce włączenie terapii farmakologicznej, ale przez to, że, e, przez to, że ten chłopiec trafił do fajnego psychiatry, e, e, jak państwo wiecie, niektórzy psychiatrzy mają tendencję do zbyt wczesnego e, zbyt wczesnego włączania farmakologii w przypadku nastolatków. Na szczęście to jest jeszcze tak zwana stara psychiatria i stara tak stare myślenie, ale niestety cały czas się z tym spotykamy i naprawdę proszę państwa, no to sytuacja z zeszłego roku matka dziewczynki z mojej rodziny spotkała się z tym, że lekarz dziewczynce, która miała takie objawy, że jadła tynk ze ściany i różne takie nerwicowe też rzeczy miała i tak dalej. No, generalnie psychiatra przepisał jej zanax. Proszę Państwa, zanax, dziecku, które miał 5 czy 6 lat, zanax przepisać. Tak? Ale to się dzieje naprawdę bardzo, 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 bardzo rzadko. Żeby to nie było tak, że wszyscy psychiatrzy, absolutnie nie. Ale w każdym razie ten psychiatra skierował też na terapię. Nasza hipoteza... bo my się wtedy zastanawiamy, co się takiego dzieje, że ten objaw jest potrzebny tej rodzinie. Czyli co się takiego dzieje, że ten chłopiec musi mieć depresję, Nasza hipoteza, chłopiec silnie związany z matką, czyli ma trudności w separacji i nawiązaniu dojrzałych relacji z rówieśnikami. Bardzo silna relacja z matką tego chłopca, mówimy fuzja, dlatego w pracy podkreślaliśmy samodzielność chłopca, jego stawanie się mężczyzną i potrzebę tego, że on jednak się powinien separować, że dobrze jest, żeby on się separował i że tak odwoływaliśmy się do wspomnień z okresu dojrzewania córki, do wspomnień z okresu dojrzewania rodziców, jak to było, kiedy oni się uniezależniali, czyli... Jest tak silna fuzja z matką, że ten chłopiec nie ma siły tak się odseparować. Hipoteza druga, ojciec mało dostępny psychicznie i fizycznie, co jest źródłem frustracji syna i ogranicza jego modelowanie męskich zachowań. Ten ojciec pracował, proszę państwa, 7 dni czy 6 dni w tygodniu, prawie w ogóle nie bywał w domu i w ogóle nie zajmował się tymi dziećmi. Ze względu na to, że rzeczywiście zarabiał na wygodę tych dzieci, tak? Więc nasza praca była nastawiona na zwiększenie kontaktu ojca z synem poprzez wspólne zajęcia i zainteresowania. E, hipoteza trzecia. Niedostępność ojca wzbudza poczucie bycia mało ważnym dla niego, dla, tak, dla syna. Frustracja, potrzeby bliskości, akceptacja ze strony ojca budzi zachowania agresywne. Czyli ten chłopiec potrzebował swojego ojca, no bo 18 lat chłopak... Na ojca. Ten ojciec jest mu, nie będę tutaj mówił o psychologii rozwojowej, nie trzeba być psychologiem, tak rozwojowym, żeby wiedzieć, ojciec, tak jak matka, są nam potrzebni. Jak nie ma, to trudno, bo niektórzy z nas nie mają, nie mieli, tak? Ale jak jest, to jest potrzebny. E, tak, Frustracja, czyli niespełnienie tej potrzeby tego chłopca w bliskości z ojcem, powodowała to, że ten chłopiec zaczął być rzeczywiście agresywny do niego, poza tym zagarnięcie żony przez syna budzi agresywną postawę ojca. Tam był też konflikt edypalny, pamiętajcie, drodzy państwo, że ten syn do siódmego roku spał z matką w jednym łóżku. Ten ojciec, świadomie lub nie, ale miał go za co nie lubić, nie? Trochę mu żonę zabrał, e, można się pytać, no, czy to nie było w jego interesie, ale jakby nie było, zabrał. Hipoteza czwarta, słaby podsystem rodzicielski spowodował w tak zwane wtriangulowanie chłopca w relacje rodziców. Już powiem, o co chodzi, zaraz jeszcze przy następnych hipotezach. Wyprowadzka córki, śmierć ukochanego psa, zbliżająca się matura i plany Podjęcia studiów przez chłopaka przybliżają rodziców do fazy, do fazy pustego gniazda. Czyli patrzcie Państwo, jak spojrzymy na tę całą rodzinę, to mamy tak. Nastolatka wyprowadziła się z domu, nastolatek za chwilę wyprowadzi się z domu na studia. Pies, którym było się cały czas trzeba zajmować, zmarł. W moich kategoriach psy umierają, nie zdychają. Ehm. Bo zawsze mam psy. Państwo też niektórzy macie, więc wiecie, o co mi chodzi. Więc nagle się okazuje, że ci rodzice, którzy przez lata za- tak naprawdę nie dbali o swoją relację, on pracował, ona, zajmowała się dziećmi, właściwie dużo razem nie sypiali, tak, i tak dalej, nagle te dzieci wyszły z domu, pies umiera, i oni zostają sami ze sobą. I będą musieli się za chwilę skonfrontować z tym, że ich relacja. No wygląda, jak wygląda, nie? Pozwolili na to, żeby tam, no trochę wiatr hulał. Słaby podsystem rodzicielski, czyli właśnie ten, może nie wytrzymać tak dużej zmiany i rozpaść się. Bo oni nie mają, tak, nie mają silnej relacji ci rodzice, ten podsystem rodzicielski jest słaby. E, I dlatego funkcją objawu, czyli depresji u tego chłopca jest utrzymywanie status quo. I podobnie znowu, objaw ma charakter regresywny, tak, czyli chłopiec wymaga opieki, czyli mamy znowu 18 osiemnastoletni chłopak, który leży w pokoju, nie wychodzi z domu, źle się czuje, nie wychodzi do znajomych, nie gra w koszykówkę i tak dalej, Mama ma się kim zajmować, bo pies już nie żyje, tak. Mamy małego chłopca w domu i dalej trwa ten system taki, jaki trwał, bez żadnej zmiany, tak? Na tym polega teoria systemowa. Tak tak my to rozumiemy. To jest system, który dąży do tego, żeby zachować swoją homeostazę, Żeby zachować to, jak jest. Czyli w momencie, kiedy ten chłopiec miałby tyle siły i agresji, takiej pozytywnej agresji, żeby się jednak odseparować z domu, to by się okazało, że ci rodzice zostają sami, a ich małżeństwo nie jest już tak atrakcyjne, jak było kiedyś. I być może się rozpadnie. Dlatego przez to, że ten chłopiec ma depresję, Ta rodzina trwa dalej. Dlatego praca w tym przypadku wcale nie polega na tym, żeby leczyć objawy tego chłopca w terapii rodzinnej, tylko na tym, żeby wzmacniać i próbować wprowadzić zmiany w ten system rodzinny, żeby ten system nie potrzebował tego objawu, żeby dał temu chłopcu spokój, trochę mówiąc, tymi takimi już zupełnie to upraszczając, tak? Czy państwo to rozumiecie, co ja mówię? Tak? Cieszę się. i yy, tak, tak powtarzam, tak myślimy systemowo, jakkolwiek, jakkolwiek w tym przypadku nie było takiej... Ja już zaraz kończę, bo wiem, że godzina już jest ta. W tym przypadku nie było takiej potrzeby, ale jakkolwiek praca indywidualna z tym chłopcem, jak najbardziej, psychodynamiczna czy poznawczo-behawioralna, w zależności od tego, jak terapeuta pracuje. Yy, zaburzenia zdrowia psychicznego, to już muszę tutaj kończyć, ale co pomaga, proszę państwa, przede wszystkim bliskość, akceptująca, wspierająca postawa, cierpliwość, wyrozumiałość, zmniejszanie poczucia winy, za niepowodzenia. Jeśli mamy nastolatka w depresji, proszę Państwa, to to, jaką on będzie miał wynik na maturze, jest kompletnie nieważne. Znaczy naprawdę, ty, 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 dziecko powinno... Na... Oczywiście trzeba wyważyć, to dlatego trzeba, trzeba, trzeba diagnozować ze specjalistą, tak? Powiedzenie dziecku, nie martw się, jak nie zdasz matury, to jej po prostu nie zdasz. Zdasz za rok albo za dwa lata, tak? Teraz zajmujemy się czymś innym bo jesteś chory, bo masz problem i my chcemy ci pomóc. To jest ważne, a nie motywowanie na zasadzie właśnie tak jakichś tak gadek, gadek motywacyjnych. Ja, niestety rodzice też w to wchodzą, no, ten cały nurt coachingu trochę taki lifestyle'owego yy, idzie w tym kierunku. Ja, ja, no, ja, proszę państwa, ja pracuję z dziewczynką, która na 18 urodziny dostała zestaw rzeczy do pokoju, gadżetów, kubek, podkładki pod ten, tak? Pod, pod kubek, magnezy, naklejki. Dostała taki zestaw motywacyjny z hasłami dasz radę, uda ci się! Tak? Plakaty z tym dostała. No, zwariować można. Gorzej jak nie da rady, nie? Zmniejszenie poczucia winy za niepowodzenia, no i terapia terapia rodzinna, farmakologia w ostateczności i i konsultowana ze specjalistą. Zdarza się niestety, że rodzice podają dzieciom leki antydepresyjne, bo sami jakieś brali, albo babcia bierze i mają w rodzinie. To się zdarza nagminnie. Dlatego ważna, dobra konsultacja psychiatryczna i cytat z wywiadu z profesor Jaklewicz, Najważniejsze dla budowania stabilnej, zdrowej psychiki są związki z najbliższymi budowane od niemowlęctwa. Poczucie bliskości i wsparcia, jakie dają człowiekowi zdrowa rodzina, powoduje, że ma szansę wyjść obronną ręką z późniejszych maandrów życia. Pierwsze... pierwsze... relacje, które mamy z naszymi rodzicami i z bliskimi obiektami, to jakby jak my jesteśmy e, wspierani w naszym rozwoju, są najbardziej kluczowymi rzeczami w naszym życiu. Wtedy się tworzy matryca. Jeśli my tą matrycę mamy udaną, to sobie świetnie z tym wszystkim poradzimy. Jeśli mniej, jeśli to też sobie pewnie poradzimy, ale będziemy wymagali pomocy. Ale niektórzy nie dadzą rady i tym trzeba będzie pomóc. Ale wtedy odpuśćmy im dawanie głupich, złotych rad w stylu, dasz radę, bo to jest po prostu nie tyle, że nawet niefajne i nie pomocne, mam wrażenie, że to jest czasami nieetyczne. Eee, ja muszę kończyć, bo, już, bo wiem, że przekroczyłem czas. Jeśli państwo by chcieli coś, jakiś komentarz do mnie, czy coś, to ja tu jestem i zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.